0: Olá, sejam muito bem-vindos ao primeiro podcast do projeto de extensão Corais do Saber. Eu sou a Beatriz e junto com a Juliana e o Matheus, nós falaremos um pouco sobre o projeto. Bom, o projeto faz parte do Laboratório de Biodiversidade e Dignidária, no PMFRJ, localizado no interior do Rio de Janeiro. Agora falando um pouco sobre a equipe do projeto, o projeto ele é coordenado pela professora doutora Carla Zilberberg, pelo doutor Rafael Carpes e pela doutora Ana Amanda Garrido. Além disso, o projeto conta comigo, com a Juliana e com o Matheus como alunos de extensão. Então, Ju, fala um pouco para gente o motivo pelo qual você escolheu biologia e o que te fez querer entrar no laboratório.
1: É, então, oi, Bia. É, assim, começando pela parte de biologia, eu nunca foi assim meu objetivo fazer biologia. Eu sempre quis alguma coisa relacionada com com arte, com cinema, com coisas assim, mas acabei é, procurando algo aqui em Macaé, fui procurar né, na UFRJ, gostei das áreas que tinha e acabei vindo para biologia mais para testar, eu não conhecia muito, e no primeiro período já me apaixonei, decidi que era o que eu queria para minha vida, e assim, mas eu não sabia a área que eu queria. Aí, no terceiro período, quando veio o Zoologia 1, eu adorei né a matéria. Quando eu abri o brusco pela primeira vez, foi incrível. Fui conhecendo os filhos e tal, e que era, para mim, o mais incrível, o mais apaixonante. Eu fiquei totalmente apaixonada. E, na época, a Carla não era ainda a professora daqui, do Nupem, de Macaela, era do Fundão, mas ela já estava se assim, mudando para cá. E na minha época ela veio dar uma aula experimental... Só da parte de quinidária... E foi muito bom, assim... Ela entrou na hora que eu decidi que era a área que eu queria, quinidário... Ela entrou... E eu fui trabalhar com ela... Inicialmente eu queria água viva... Mas acabei no coral... Que era o que tinha... Mas assim, hoje... Eu só quero coral na minha vida... Se puder... E Deus permitir, só vai ser coral...
0: E você, Matheus... Fala um pouco pra gente o que te fez entrar na biologia, né? O que te fez escolher biologia e o que te fez querer entrar no laboratório.
2: Então, Bia, é, desde criança eu sempre soube que queria biologia. É, mais ou menos com 5 anos de idade, minha mãe me deu um livrinho do Tamar que, que eu li aquela história, acho que eu li aquela história foi a história que eu mais li na minha vida. Que todo dia, ou eu li ou eu fazia minha mãe ler aquela história pra mim. E aquilo ali me fez ficar fissurado com qualquer animal de mar. Porque a historinha tinha as tartarugas, tinha um tubarão, tinha água-viva, tinha polvo. Aquilo ali era muito fascinante para mim na época. E eu cresci muito com, com isso na cabeça. Eu sempre tive essa proximidade do mar, que eu morava aqui perto, do, das praias aqui da região. E, e quando eu entrei no Pen, eu ainda pesquisando os laboratórios de, que tinha ligado o mar e tudo mais. Aí encontrei esse laboratório com a Carla. Aí passou o tempo, eu não cheguei a conversar com ela, veio a pandemia e tudo mais vocês me chamaram para o projeto de extensão, e eu fui chegando e, e agora estou aqui.
0: <risos> é apaixonante, né, gente?
2: É, e você, Bia, o que, que fez você escolher a biologia e... e entrar no laboratório?
0: Bom, assim como você, eu moro, sempre morei né, na região dos lagos, é, mas quando eu morava em Arraial do Cabo, eu acho que essa paixão é, despertou mais, sabe? Essa paixão pela biologia. Não era a, o, meu, o meu primeiro plano, né? Eu achava que eu faria jornalismo. Mas eu me apaixonei, assim, né? Eu me lembro que em 2017, mais ou menos, uma baleia encalhou aqui na região, né? E aí aquilo me despertou... Nossa, acho que foi uma das melhores coisas, assim, para me despertar, sabe? Me fez descobrir um amor que eu não tinha... É por essa área, me fez querer ajudar, né, e queria contribuir sempre com isso, então, acho que a biologia acabou me escolhendo, e eu sou muito feliz, né, hoje em dia com o que eu faço, é, assim como a Ju, eu entrei, eu demorei entrar para o laboratório, né, mas eu tive aula com a Carla, é, me apaixonei, né, é, pelo universo de que então, eu sempre ajudava a Carla quando ela precisava, eu tava sempre por, por, por perto, né, mas com um, um tempo, assim, eu acho que a Carla percebeu que eu é, tava me apaixonando por isso, e aí em 2019 é, ela me chamou para fazer um projeto de extensão para o laboratório, e aí com a pandemia, né, a gente teve que dar uma parada nisso, e a gente teve que é, ver o que a gente faria, né? Foi aí que, eu, que a gente criou o projeto... É, pro laboratório... e foi assim que eu entrei, né? Hoje em dia... eu não faço só o projeto, né? Não sou só sou aluna de extensão... mas... É, sou aluna de iniciação científica também... mas é isso... hoje em dia sou apaixonada... não me vejo fazendo outra coisa... É, Ju... então... você que é mais antiga no laboratório, né? Fala um pouco pra gente... É, sobre os projetos do Labikini, o que os estudos se concentram, Explique um pouco um para o pessoal sobre isso.
1: Então, o Labikini é o laboratório de biodiversidade quinidária, mas é focado principalmente em corais. E a gente atua mais na área de biologia molecular, e assim, os estudos principais, eles se concentram principalmente em avaliar a conectividade genética de populações de corais, que são formadores de recifes, ou corais de profundidade e também analisar a diversidade dos grupos de simbiontes que são conhecidos como os ocean telas é, a gente analisa quais são as populações que estão associadas às principais espécies de corais brasileiros
2: Então, em cima disso que a gente começou o nosso projeto de extensão, né? porque o projeto de extensão se baseia em levar essa informação que está na, na bancada, essa informação que está no meio acadêmico para um público em geral então a gente meio que traduz essa, essa linguagem para levar para um, uma população em geral, seja através do Instagram, através de vídeos no YouTube, ou até mesmo do nosso próprio podcast que está começando agora.
0: Então, tudo com o objetivo de facilitar, né, Matheus? Acho que isso é o principal objetivo do projeto de extensão, tentar fazer com que a população conheça bastante daquilo né, que a gente faz no laboratório, não fique uma coisa inalcançável para eles, né? Por isso que a gente se preocupa muito na linguagem, numa linguagem fácil, numa linguagem acessível para todo mundo. Acho que foi isso que é, fez com que o projeto surgisse, né?
1: Não, até porque quando a gente trabalha, é muito difícil ter uma forma, assim, de, de explicar, de passar até para amigo, para familiar, para quem não é da área, poder explicar as coisas que a gente faz. E esse formato, assim... Principalmente agora que a gente está tendo que adotar de, de rede social, de fazer completo, de ter imagem, de ter vídeo. Isso facilita muito para tentar levar um entendimento mais acessível para as pessoas.
2: Ah, essa é a importância do, do, dos projetos de, de mídia social. Esses projetos de extensões voltados à mídia social. Mas, Bia, é, você que criou o projeto, qual foi o start para você pensar no projeto? O que, que tu A sua ideia inicial, como é que foi?
0: Bom, é, como eu disse anteriormente, né, em 2019, no final de 2019, a Carla é, me sugeriu fazer um projeto, né, de extensão, porque o laboratório não tinha um projeto de extensão. E aí ela falou para eu ficar à vontade para criar o projeto, né. Porém, é, em março de 2020, nós fomos surpreendidos com uma pandemia, né. Então, muita coisa mudou ali, porque o que a gente tinha em mente, né, de fazer é, dentro da universidade, para a população, é, ficou, a gente ficou muito sem saber o que fazer, né? Então, com a pandemia, a gente é, começou a pensar em algumas coisas que fossem alcançar é, a população de uma forma geral. Então, eu, basicamente, imaginei três coisas para o projeto, né? É, publicações nas redes sociais, que é o que a gente faz diariamente, né? É, tanto no Instagram quanto no Facebook quanto no site do laboratório vídeos explicativos é, bem didático mesmo né para a população que não conhece o que a gente faz né então e agora com podcast também né que é mais uma forma da gente estar tá divulgando a ciência mais uma forma da gente divulgar é, o que a gente faz então o projeto ele se concentra nisso divulgar a pesquisa é, científica, né, e os seus resultados para a sociedade, através de redes sociais, então, através das, da, das mídias sociais, a gente busca difundir a ciência, né, então, nós temos, é, como eu disse, as redes sociais, agora a gente está criando um museu virtual com tudo é, que antigamente a gente fazia, né, dentro das universidades, que era uma, uma pequena mostra assim das coisas que a gente, dos espécimes que a gente tinha é, dentro do laboratório de coral. Então a gente agora está passando tudo para virtual para que as pessoas tenham esse contato, né, tenham esse acesso. É, e a gente tenta alcançar o maior número de pessoas possível, tudo envolvendo o filo de né, tudo o que gira em torno disso, não só é, corais, águas vivas e anêmonas, né mas os organismos que vivem em torno, né? Também tartarugas, peixes, é, a gente fala um pouco de algas também, impactos ambientais, tudo que envolve esse meio.
2: Sim, a gente explora bastante esse potencial do, das mídias sociais, né? De, de divulgação de conteúdo, isso é muito importante.
0: Pois é, eu acho que esse é o principal objetivo do projeto, né? A principal expectativa também para o futuro da gente alcançar maior número de pessoas possível. Então, como eu disse, o projeto ele é dividido em, em algumas etapas, podcast, é, as mídias sociais, né? YouTube e o museu. Então, uma coisa que é, a gente se preocupou muito foi fazer que seja acessível para as pessoas, né? Bom, fazendo aula de libras, por exemplo. Conversando com o professor, é, ele enfatizou que para o surdo seria muito importante que a gente colocasse muitas imagens, é, muitas coisas explicativas, assim didáticas, vídeos com legenda. Então, a gente se preocupou com cada detalhe, né? De alcançar exatamente o maior número de pessoas possível. Como a gente não não está na faculdade, né, as pessoas não podem ir até o laboratório, a gente buscou levar o laboratório para essas pessoas. Então, basicamente isso que a gente faz. É, e a gente trata também da, da importância do nosso estudo, né? População não conhece, muitos não sabem que corais é, são animais, muitos não sabem disso. E muitos não sabem do impacto é, que cada atitude né tem. A Ju, por exemplo ela também participa de um outro projeto de extensão que é ligado à reciclagem e tudo mais e isso é bem é, traz um impacto assim para os corais né Ju fala um pouco para o pessoal sobre isso é, sobre essa história agora do microplástico explica um pouco para gente como que funciona isso você que tá mais por dentro
1: é, então é como assim ao trabalhar muito com, com corais, ao ver muita coisa de, de meio ambiente, principalmente da, da área marinha, estar trabalhando com algo muito relacionado ao impacto global, aos impactos das mudanças climáticas, dos efeitos antrópicos, eu acabei tendo um, um meio que sentindo esse peso de, meu Deus, tem que fazer alguma coisa. Eu acho que a gente, no laboratório, a gente sente muito isso. É por isso que veio esse trabalho de divulgação científica, né? Para tentar alertar as pessoas, levar essa educação ambiental. E um outro problema que também que a gente vê muito, que me preocupa muito, é a parte do plástico. Ver o plástico nos oceanos, já existem muitos estudos que mostram como o plástico, principalmente o microplástico, ele afeta muitos animais marinhos, muitos animais, eles não conseguem reconhecer é a diferença entre o um alimento, um fitoplâncton um ou o com o um pedacinho de plástico, eles acabam ingerindo... Pois é, Ju, eu vi um estudo recente,
0: né, que fala que eles colocaram os corais é, dentro de um aquário e aí eles botaram o alimento do coral, né, e o microplástico, e eles acabam preferindo ingerir o, o microplástico, né.
1: E o plástico, ele não tem nenhum nutriente. Então, eles acabam se alimentando, acumulando microplástico no organismo sem estar se nutrindo. E isso faz muito mal para a saúde do coral, dos peixes, muitos animais que acabam ingerindo isso.
2: Não, e esses microplásticos chegam, chegam nos humanos através dos peixes também, né? Quem gosta de Exatamente. fruto do mar, uma hora ou
1: outra você tá comendo
0: microplástico. É sempre um acúmulo, né? A gente tem que tratar bem bem sério, né, desse tema assim, é, porque isso está presente, né, no nosso dia a dia, a gente vê é, tudo que a gente faz tem consequência direta no, no meio ambiente, né e nos ecossistemas marinhos principalmente, né, porque a maior parte do lixo que a gente produz vai parar nos oceanos, então é isso, acho que o laboratório, né, gente se preocupa com isso, né é despertar essa consciência na população, né essa educação ambiental promover uma consciência ecológica, né, através dessa divulgação que a gente faz, né, mostrando pesquisa, resultados, o dia a dia de um pesquisador, né, e dos impactos antrópicos, né, das mudanças climáticas, como a judícia, aquecimento global, é mais preferente. A gente vai falar um pouco sobre isso, mas isso tem influência direta no branqueamento de corais, né, é o aumento é, da temperatura dos oceanos e a acidificação dos oceanos influencia bastante né é, na morte dos corais então é um assunto bem sério e que a gente pretende abordar nos próximos podcasts né pessoal
2: não então esse primeiro podcast foi foi mais uma apresentação do projeto e tudo mais ele é um pouquinho mais curto mas futuramente a gente vai falar sobre esses temas, todos esses temas que a gente está citando aqui, vai ter um, um podcast exclusivo para eles.
0: Sim, é verdade. É, fiquem de olho, gente. A gente hoje fez só uma apresentação né, para deixar vocês é, bem animados com o nosso projeto, para deixar vocês por dentro do nosso projeto e para dizer que vocês podem colaborar com a gente, é, seguindo a gente né, nos perfis do laboratório, no Instagram, no Facebook, Laboratório de Biodiversidade Quimidária, no YouTube também. É, sempre que surgir uma dúvida, vocês podem escrever para a gente é, dicas do que a gente falar, é, perguntas, né? É isso, pessoal. A gente gostou muito né, de estar tá fazendo isso. E a gente espera que vocês acompanhem a gente nos próximos podcasts. É, muito obrigada pela participação de vocês. E até a próxima,
1: pessoal. É isso, obrigada, gente.